0: Merhaba bugün 5 Haziran 2023 ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti ve mazbatasını aldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Beştepe'de birçok devlet başkanı ve başbakan törendeydi. Erdoğan konuşmasında törene katılanlara teşekkür etti. Tabii biz bu törendeki ilginç kareleri konuşacağız bugün. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan da katılımcılar arasındaydı. Burada yan yana geldiler ve aslında buradaki görünmeyen mesajları ve Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin ne yöne evrileceğini ben konuşmak istiyorum. Hemen konuğumu anons edeyim bekletmeden. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Furkan Kaya bizlerle. Furkan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Tuba Hanım, İyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi e, dünyanın dört bir yanından devlet kademeleri vardı ve yoğun katılımlı bir tören gerçekleşti dedik. Bilhassa Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yan yana geldiği kareler dikkati çekti ve çok konuşuldu. Azerbaycan, Ermenistan konusuna geri döneceğim ama ben öncelikle Paşinyan'ın bu törene katılımı ne manaya geliyor diye sormak istiyorum. Paşinyan burada kime ne mesaj verdi?
1: Aslında Tuba gerçekten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o resepsiyonu, töreni gerçekten çok görkemli oldu. Ve dünya liderleri gerçekten devlet başkanının başbakanlık meclisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik etmeye canı gönülden geldiler. Hani normalde biliyorsunuz rutindir bu. Herkes devlet başkanı seçildiği zaman ya Twitter'dan ya telefonla ya da e, usulen tebrik eder. Ama o geceki görüntü e, gerçekten bir Birleşmiş Milletler görüntüsü gibiydi adeta. Özellikle Afrika ülkelerinin gelmesi önemliydi. Ama çok daha önemlisi bence tarihi olan fotoğraf. ...sizin de biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi... ...Nikol Paşinyan'ın... E, ...İlham Aliyev ile beraber... E, ...Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile beraber... ...vermiş olduğu fotoğraf... ...ve e, İlham aslında biraz Paşinyan'ın da bu noktada... ...kendisine yeni bir e, kapının... ...yeni bir dönemin... ...açılması gerektiğini ve Ermenistan için de ayrı, ayrıca... ...kendi ülkesi açısından da... E, ...ekonomik olarak bilhassa... ...yeni dönemin kapılarının açılacağının... ...bence önemli bir sinyaliydi... ...daha da önemlisi bence... Özellikle bizim 40 yıldır mücadele ettiğimiz, kendi milli vatanımız, ana vatanımız olarak gördüğümüz Karabağ'ın yeniden gerçek sahibine, yani yeniden Azerbaycan toprağı olmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın tek devlet gibi hareket ederek, sadece millet olarak değil, tek devlet gibi hareket ederek o bölgeyi kurtarması ve bu anlamda da Zengezur Koridoru'nun açılması ve artık tam kapasiteli inşallah çalışmasıyla Çin-İpek yolunun, Çin'in başlatmış olduğu İpek yolunun, Turan yolu, Olma yolunda büyük kapılar açıldı. Bakın ne kadar çok şey aslında arka arkaya geliyor değil mi? Şimdi, dolayısıyla bu manada Nikol Paşinyan'ın o akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, tebrik töreninde, kutlama töreninde yer alması, bence bu manada artık Ermenistan'ın da e, bu konjöktürü kabul ettiğini, artık Güney Kafkasya'da e, ekonomik olarak bir birliğin oluşması noktasında ihtimalin belirdiğini, ve e, tabi Amerika Beşik Devletleri'nin biliyorsunuz e, uzun zamandan beri özellikle Ermenistan'ı bu manada hem Türkiye'ye karşı sözde Ermeni soykırım iddialar, iddialarıyla kışkırtması hem de e, Amerika Beşik Devletleri içerisinde bulunan müesses, nizam ve e, Ermeni lobilerinin bu manada Türkiye'nin dış politikasını bir şekilde kısıtlamak ve provoke etmek yönünde kullandıklarını biliyoruz. Şimdi biz en başından beri ben de bunu defalarca ifade ettim. Ermenistan'la Türkiye arasındaki problemler çözülmez problemler değil. Biz burada bir Kafkas evi, 3 artı 3 Kafkas e, projesi, Güney Kafkas ya da bir entegrasyon projesi ortaya koyduğumuz zaman Ermenistan'a şunu söyledik. Sözde Ermeni soykırımı iddialarından vazgeç, Karabağ işgalini sonlandır. Zaten küçük ufak tefek pürüzler var. Bunlar da atlatılır. Ve Alican sınır kapısı, yani Türkiye ile yıllardan beri Ermenistan arasındaki sınır kapısı olan Alican sınır kapısını açarak ticarete başlayalım. Şimdi Ermenistan'a gittiğiniz zaman ki o bölgedeki işte dostlarımız ve e, arkadaşlarımızdan da öğrendiğimize göre çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var. ve Bu ekonomik sıkıntı e, artık bölgedeki Ermeni halkını rahatsız ediyor ve özellikle Ermeni diasporası dediğimiz Amerika'daki refah içinde, zenginlik içinde olan e, Ermeni diasporasına karşı Ermenistan içindeki Ermenilerin bir tepkisi oluşmaya başladığını görüyoruz. Yani sizin burada siyasetiniz uğruna biz bu ülkede sefalet, bukaralık içinde yaşıyoruz demeye başladılar. Dolayısıyla bu hınçak ve taşnak diyeceğimiz milliyetçi damarın tetiklenmesiyle bu Ermenistan'ın Türklerin, Türk dünyası üzerine aslında belki geniş bir itibarda kullanılmasının artık biraz yavaş yavaş sonuna geldiğini Rusya açısından da biliyorsunuz. Ermenistan Krallığı'na kadar giren geçmiş yüzyıllarda çarlık döneminde Rusların Türkistan politikasını bir tampon bölge olarak aslında görüyoruz bu bölgeyi Ermeni Krallığı dönemine itibaren ama yavaş yavaş Sayın Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu liderler diplomasisi çarkının artık daha da hızlanarak dönmeye başlaması ki işte yeni bir Türkiye yüzyılının artık kabinesi de açıklandı. Dışişleri Bakanlığı koltuğuna Hakan Fidan gibi çok önemli bir İstihbarat Başkanı'nın oturmuş olması bence sahada ve masada Türkiye'yi daha güçlü hale getirecek. Dolayısıyla e, Paşinyan özellikle bu gerçekliği görerek ve bölge ülkeleri sadece bölge sorunlarına çare bulabilir fikriyatıyla bence uyum içinde çalışma sinyalini vermiş oldu. Bence biz de dünyaya Türk'ün gücünü, Turan'ın gücünü göstermiş olduk ve bir Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın 35 yıl sonra, 30 yıl sonra kurtarılmasında tekrar Azerbaycan toprağı olmasında da ne kadar önemli bir hem diplomatik mesai hem de askeri bir e, güç ortaya koyduğumuzu söylemek istiyorum. Dolayısıyla o akşamki Paşinyan'ın gelmiş olması ve e, Paşinyan'la Sayın İlham Aliye ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın o fotoğraf içine yer alması bence Atlantik ötesinin önemli bir mesajdı. Bence Rusya da buradaki birlikteliği görüyor ve uyumlu bir çalışma noktasında da bence önümüzdeki dönemlerde e, istikrarlı ekonomik olarak ve sonrasında diplomatik olarak bir Kafkasya Güney Kafkasya siyaseti göreceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi bir zaman bir de şu da var tabii Tuğba Hanım. Özellikle Ukrayna savaşı yüzünden biliyorsunuz Rusya e, zor günler geçiriyor. Yani tamam Rusya mücadelesini veriyor şu ana kadar pes etmedi ama şimdi Azak Denizi ve Kerç Boğazı üzerinden bir Kafkasya siyaseti var. Ve Rusya özellikle Kuzey Kafkasya'daki birliği tutma ve Güney Kafkasya'yı da bu anlamda en azından belli bir istikrarla tutmak üzere Türkiye'nin çizgisine de yaklaşmak durumunda kaldı. Çünkü eğer Türkiye'yi de bir can suyu olarak, bir nefes borusu olarak kaybederse, Ukrayna Savaşı'nı biliyorsunuz Türkiye bu anlamda bir arabulucuydu, bir kolaylaştırıcıydı, iki taraf arasında konuşan yegane aktördü. Bu sefer e, Boğazı'ndan, yani Kuzey Kafkasya'dan neredeyse Vladivostok'a o kadar uzanan bir çözülme yaşanabilir bu bir Türkistan coğrafyası. Hatta Kazakistan'daki olayları hatırlayın e, Ukrayna Savaşı öncesinde. Dolayısıyla Rusya da biliyor ki Güney Kafkasya ve Türkistan siyaseti ne kadar istikrarlı olursa kendi açısından uyumlu çalışırsa ki Çin de var bu denklerinin içerisinde e, o kadar e, Atlantikçilerle mücadele edebilir. Yani bunu bir Avrasya'cı ve Atlantikçi mücadelesi olarak görürsek e, Avrasya'cıların özellikle Atlantikçiler üzerinde önemli bir psikolojik üstünlük e, elde edebileceğini görebiliriz. Ve bu tabii ki Türk haricisinin, mekik diplomasinin başarısıdır. Sayın Çavuşoğlu 2015'ten beri Dışişleri Bakanlığı sürecinde gerçekten çok büyük mesai harcadı. Ve işte bugünden sonra Sayın e, Hakan Fidan'ın e, bu koltuğa oturmasıyla ki o dönemde biliyorsunuz hep Milli Siparat Teşkilatı, Türk Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde çok uyumlu bir görüşme trafiği yaşandı uluslararası platformlarda. Bence bu kaldığı yerden çok daha güçlü bir dış politika dinamizmiyle, aktivizmiyle, Proaktif bir çok yönlü anlayışla bence bunun daha da güçlü bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Paşinyan artık coğrafi gerçekliği ve diplomatik gerçekliği net bir şekilde gördü diyebiliriz.
0: Peki Furkan Hocam e, törene geri dönersek e, İlham Aliye ve Paşinyan'ın bu törende e, bir karede yan yana geldiği bir fotoğraf dolaşıyor. Tam da net değil ama e, siz nasıl gördünüz bu fotoğrafı? Yani bunu yalnızca gerçek bir fotoğraf olarak sormuyorum. Bir uzlaşmanın fotoğrafı da göründü mü ne derseniz? Şimdi çünkü hani bir taraftan Paşinyan biraz önce siz de aktardınız. Karabağ konusunda e, daha sağduyulu davranıyor ve Karabağ tanıyabilecekleri mesajını da vermişti. Bir taraftan da Türkiye ile de e, ilişkilerini normalleştirmek istiyor. Neler söylersiniz?
1: Tabii biliyorsunuz Sayın Yem e, Karabağ'ın azad edilmesiyle yani kurtarılmasıyla e, ne oldu Paşinyan diye bir video yayınlamıştı. Raks edildim demişler hatta gerçekten çok önemliydi o evet. çünkü e, bugüne kadar biliyorsunuz biraz söylemiş olduğum gibi biz Karabağ'ın kurtarılması noktasında çok büyük e, kayıtlar da verdi Türk dünyası bakımından bunu biz birliktelik olarak değerlendiriyoruz Azerbaycan, Türkiye farklı ülkeler değil hepimiz Türk'üz dolayısıyla burada e, bu zafer e, gerçekten e, özellikle İlem Aliyev'in tabii ki bugüne kadar sürdürmüş olduğu ki rahmetli Haydar Aliyev döneminden başlayan bir süreç Elçibey döneminde biliyorsunuz çok önemli bir Mesai harcanmıştı. Bir zafer aslında, bir taçlanma. Dolayısıyla e, o fotoğrafta aslında Paşinyan'ın ben e, surat ifadesini çok da iyi görmedim. Yani bir mahcubiyet içerisinde ki ben bunu e, yanlış hatırlamıyorsam en son gene bir zirvede Sayın Putin, e, Sayın Erdoğan, Sayın Aliyev ve Paşinyan kendi aralarında Paşinyan aralarına girmeye çalışıyor. Yani laf almaya çalışıyor, kendini göstermeye çalışıyor. E, bu manada hem Sayın Putin'le biliyorsunuz Aliyev ve Paşinyan'ı kendisini Moskova'da ağırladığı, ağırladı. O fotoğraflar var. Yani uyumlu çalışmak zorunda olan bir Paşinyan var şu anda karşımızda. Çünkü Karabağ Savaşı öncesinde Atlantik ötesine güvenen bir Paşinyan vardı. Ve bu politika başarılı olmayınca, Amerika bu anlamda e, Ermenistan'ı başarılı kılamayınca, bu destek biraz da boşa çıkınca ne biliyorsunuz Paşinyan e, Sayın e, Putin'i aradı telefonu ve Putin telefonlarına çıkmadı. Savaş zamanında. Sonra Ermenistan halkı başbakanlığı bastı. Başbakanlık ofisini bastı. Yani Paşinyan gerçekten çok zor dönemler geçirdi ama bu işte koordineyi sağladıktan sonra bir denge oluştu. Dolayısıyla o fotoğraf bence önemli. O fotoğraf aslında Türklüğün yani Türkiye ile Azerbaycan'ın değil Türk'ün zaferinin bir nişanesiydi. Öyle yorumladım ben. Dolayısıyla bence Sayın Aliyev ve Paşinyan'ın bu anlamda hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı töreninde bir araya gelmesi Bence çok manidar ve yeni bir Kafkasya penceresinin açılacağına barış temelli işbirliğine dayalı çatışmalardan uzak bir Güney Kafkasya bence artık olabilir. Ama bu anlamda İran'ın pozisyonu önemli, İran'ın provokasyon yapmaması önemli. E, dediğim gibi bu coğrafya bir gerçekliktir ve bir sorun varsa ancak bölge ülkeleri, coğrafya ülkeleri bir araya gelebilirik bu e, sorunu çözebilir. E, Atlantik ötesinden veya Okyanus ötesinden çare alamak artık bence çok da bir işe yaramayacak diye düşünüyorum.
0: Yani uyumlu çalışmak zorunda kalan bir paşinyan var dediniz. Evet. Şimdi ben şuna da değinmek istiyorum. Biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobileri bölgede istenilen bu huzurun sükunetinin sağlanması için pek de dengeleyici bir tavır sergilemediler. Ee, Paşinyan'ın şunu yapmaya çalıştığını söylemek mümkün mü sizce yani bölgede e, sınır ülkeleri olan Türkiye ve Azerbaycan'la artık dengeleri korumak isteyerek sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye ve Azerbaycan'la çalışarak bölgede Ermenistan'ı artık içeriden yönetelim burayı yönlendirmek isteyen diyelim ki dış lobilere kulak tıkayalım gibi bir yol mu izliyor Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum Paşinyan'ın bölgedeki yeni politikasına dair neler söylersiniz?
1: Bence Paşinyan'ın yeni dönem politika anlayışı özellikle dış politika bağlamında coğrafyanın getirmiş olduğu zorunluluk üzerinden şekillenecek. Biraz evvel söylemiş olduğum gibi e, burada Türkiye var, burada Azerbaycan var, Gürcistan var, tabii ki İran var ve büyük bir Türk dünyası var. Bu Hazar Havzası dediğimiz e, coğrafyanın eklemlenmesi noktasında yani Anadolu ile Hazar ve Türkistan eklemlenmesi noktasında Ermenistan da burada kendine e, güvenli bir yer elde edebilir. Biz Ermenistan'ı dışlayalım demiyoruz, biz Ermenistan'ı görmezden gelelim demiyoruz ve Paşinyan'a yana bunu defalarca e, ifade ettik, söyledik. E, Ermenistan'a daha doğrusu yıllardan beri bunu söylüyoruz ama sizin de söylemiş olduğunuz gibi bu Ermeni diasporası ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermeni lobileri, e, lobisi ve tabii uzantıları bu manada bu Ermeni soykırım meselesini hep bir dış politika enstrümanı olarak, olarak kullandılar. E, halbuki e, bu eklenme gerçekleşse, özellikle enerji nakil hatları ve diğer e, ekonomik koridor ve ticari güzergahlar, bir de yeni Pek yolu dediğimiz bir yeni Avrasya zihniyeti içerisinde hatta ben bunu Afro-Avrasya bir yeni Afro-Avrasya paktı olarak düşünüyorum. Bir kuşak olarak düşünüyorum. Ermenistan burada kendini güzel, ticari ve güvenli bir yer elde edebilir. Bu siyasi garantilerle tabii anlaşmalarla sağlanacak. Dolayısıyla bence Paşinyan bu manada artık daha doğrusu Ermenistan siyaseti ki ben kamuoyundan da bahsettim size. Artık okyanus ötesinden bizi o rahat koltuklarından, o zengin yaşamlarından bize direktif vererek değil kendi çıkarları doğrultusunda bu bölge coğrafyasının bu halkın gerçekten derdini bu gerçekten büyük problemlerine çare bulacak bir sistemin inşası noktasında bence bir bir katkı bir destek sağlanacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Güney Kafkasya siyaseti Türk dünyası yani Türkistan coğrafyası Doğu Akdeniz ve Afrika'ya kadar uzanacak olan bu hatta Ermenistan bence artık bu yıllardan beri kendini kullanan diasporayı bir kenara bırakıp bu yeni düzende, bu yeni işbirliği platformunda güvenli bir koltuk elde edebilir. Ve Paşinyan bence e, bu yolu deneyecektir diye düşünüyorum. Ve olduğu zaman da zaten hiçbir problem kalmayacak. Siyasi analizden çatışma anlamında.
0: Şimdi Furkan Bey, Paşinyan'ı konuştuk, Töryan'ı konuştuk. Şimdi tüm bu denklemde, bundan sonraki süreçte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri hangi yöne evrilir? Ne öngörüyorsunuz?
1: Tabii eğer e, işler yolunda giderse, yani Sayın Başkanının o e, töreninde, o resepsiyonundaki güzel görüntülerde, uyum görüntüsü devam ederse, bence bölgeye öncelikle barış gelecek. E, kalıcı barış yönünde bence çok büyük adımlar atılacak ve bu barış ortama tabii ki ekonomik olarak da refah getirecek. Yani e, bölge ülkelerinin birbirlerine olan desteği, birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışarak karşılıklı, bağımlılığın olumlu yönde e, sağlanmasıyla beraber, Bence ciddi bir e, refah bölgeye gelecek. Bir e, finansal bir getiri gelecek. E, ve tabii son olarak biliyorsunuz Türk Yatırım Fonu kuruldu. Yani Türk İMF'si dediğimiz büyük Türk dünyasını bir araya getirecek, ekonomik olarak da dışa bağımlı olmadan, dışarıdan medet olmadan kendi içimizde büyük problemleri, mali, finansal problemleri çözebileceğimiz bir yatırım fonu oluştu. E, bu çok büyük bir adımdır. Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk dünyasının e, işbirliği bakımında. bakımından. E, bu noktada Ermenistan'da bir bölge yüküsü olarak bundan fayda sağlayabilir. Niye sağlamasın? Yani biz burada e, Turan derken, işbirliği derken kafatasçılık yapmıyoruz, kimseyi ötekileştirmiyoruz eleştirmiyoruz. E, i̇şbirliği ortamı ne kadar varsa bizim için, uyum sağladıkları noktada biz bu işbirliğini yaparız. Yani bu, bu mesajı veren en, büyük, en önemli ülke zaten Türkiye'de biliyorsunuz yıllardan beri. Ama yani bunu provoke etmeye çalışırlar. Dolayısıyla bence liderler diklamasisi bağlamında Sayın İlham Aliye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturmuş olduğu bu sinerji... Ve tabii ki Sayın Erdoğan'la Sayın Putin arasındaki bu liderler diplomasi yine bağlamındaki işbirliği ortamı bence dediğim gibi bölgeye, özellikle Güney Kapkasya'ya ve yüzyıllardan beri biliyorsunuz bir dondurulmuş sorun bölgesi olarak gördüğümüz Güney Kafkasya'nın istikrarlı bir sürece gireceğini söyleyebiliriz. Ve bu istikrarı getirecek olan tabii ki Türkiye, en başta tabii ki Türkiye ve Azerbaycan olabilecek. Gerçekten bu iki devletin bir arada olması, beraber hareket etmesi, ve bir güvenlik bile oluşması çok önemli. Hatta benim en büyük hayalim inşallah Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de tanınmasıyla Bakü, Lefkoşa, Ankara üçgeninin kurulması ve Hazar Havzası'yla Akdeniz Havzası'nın eklemlenmesiyle Büyük Türk dünyasının artık beş deniz üzerinde etki alanın en azından jeopolitik bir etki alanı oluşturması, manevra alanı oluşturması bakımından bir süreç başlayacak. Ama hepsi kademe kademe inşallah. Ama dediğim gibi bu süreç bence önümüzdeki büyük kapıları açacak önemli bir strateji olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet değerli dinleyiciler biz bugün özetle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkilerinin ne yöne evrileceğini konuştuk. Konuğum Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Furkan Kaya bizlerleydi. Furkan Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Turba Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Programı kapatma vakti geldi değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASSS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.